0: Tout de suite, le témoignage du jour. Oui, Doffrène. Après avoir créé le monde, Dieu s'est reposé le septième jour. Et s'il n'avait travaillé que quatre jours, la face de la terre en eût elle été changée Allez savoir. Travailler plus pour gagner plus, disaient certains. Travailler moins pour gagner autant. Est-ce possible Est-ce pertinent Aujourd'hui, on parle beaucoup des retraites. On parle donc de l'après-travail. Mais si on parlait du rapport au travail en tant que tel et de la manière de l'organiser, et peut-être que si on passait à quatre jours de travail par semaine... Eh bien, alors pour moi, ce serait délicat parce que quand même, je vous accompagne 5 jours sur 7 tous les matins, mais sait-on jamais. On va poser la question à Francis Boyer. Francis Boyer est spécialiste de, du management. Il publie la semaine de 4 jours sans perte de salaire. Ça marche avec un point d'exclamation. C'est aux éditions, aux éditions Erol, pardon. Une révolution du rapport au travail. On parlait à l'instant de la révolution numérique dans le grand témoin. Et donc, Francis Boyer, qui a travaillé pendant 20 ans en management des ressources humaines, défend cette thèse. On pourra s'y reporter aussi dans innovationmanagerial.com. Euh, son site, hein, puisque c'est lui qui l'a fondé, il est conférencier, auteur et consultant, formateur. Et j'imagine qu'il va nous convaincre. Bonjour Francis Boyer. Bonjour, merci de m'inviter. Donc c'est un jour où vous travaillez aujourd'hui
1: euh, Je travaille 6 jours sur 7. Bon,
0: <rire> mais vous souhaiteriez travailler 4 jours Je,
1: je souhaiterais euh, travailler 4 jours si c'était possible.
0: Est-ce que le match n'avait pas été, déjà été joué avec les 35 heures
1: Alors le match euh, était un peu différent avec les 35 heures, parce qu'il y, y a deux choses qui s'opposent, deux, deux pensées qui s'opposent. La première pensée qui consiste à réduire le temps, la durée du temps de travail hebdomadaire, même jusqu'à 32 heures, hein, pourquoi pas, c'est ce qu'il souhaitait aujourd'hui. Et puis l'autre, euh, l'autre pensée qui consiste à réduire le nombre de jours de travail, c'est complètement différent. Alors, ce que nous vivons n'est pas nouveau, puisqu'en 1926, Henri Ford avait déjà été précurseur, puisqu'il avait décidé de passer à la semaine de 5 jours, hein, et donc ça avait créé un peu les mois à l'époque aux et États-Unis. Et il y avait quoi, il y avait 6 Il y avait 6 jours, il y avait peut-être 7 jours. Il hein. faut savoir que nous, euh, le, le, repos, euh, le repos date d'une loi de juillet 1906, hein, c'est-à-dire qu'avant on travaillait 7 jours sur 7. Euh, aujourd'hui on travaille à peu près depuis 1930. il y avait quand même le repos
0: dominical non l'église, bah, s'est bah, beaucoup l'é... ça, hein. l'église s'est
1: battue pour ça l'église s'est battue euh, et la loi l'a suivi hein, j'imagine, mais avant non il n'y avait pas de limite de temps il y a plein de raisons qui expliquent ça et quand Henri Ford nous dit voilà moi j'ai décidé de passer à la semaine de 5 jours parce que ça fait 3 ans que je l'atteste et je remarque deux choses la première c'est que les ouvriers sont plus reposés et plus, donc plus en énergie euh, pour produire et euh, la deuxième idée qu'il avait c'est que euh, le jour accordé supplémentaire relancerait la consommation. Et comme euh, Henri Ford, je pense, n'était pas un philanthrope, même si je ne l'ai pas connu, euh, en fait, il dit, voilà, si, comme les gens vont consommer, ils vont utiliser la voiture.
0: Pour peut qu'ils soient mieux payés, parce que... Alors, si il avait... ne ma- consommer que si vous avez un peu plus d'argent. Hein. Il, a, il avait
1: maintenu le salaire.
0: Alors, à l'époque, il avait
1: même baissé la durée
0: horaire, euh, j'en ai puisqu'il les avait baissés de, de 9h à 8h. Donc ça, c'était l'argument des 35h aussi, au début des années 2000. C'était de dire, on va libérer du temps pour qu'on puisse faire autre chose, et donc aussi consommer.
1: Voilà, et c'est la différence, en fait, entre la pensée euh, de, de, des 35 heures qui consistait à dire, c'est une pensée mécanique, hein, puisque j'ai diminué le nombre d'heures par semaine, forcément je vais relancer l'emploi, puisque la loi sur les 35 heures, c'était quand même une manière de relancer l'emploi. On a vu que ça n'a pas très bien marché, hein, puisque d'après les chiffres que nous avons, on a eu juste, juste 350 000 emplois de créés, donc l'objectif n'a pas été atteint, pourquoi Parce que les entreprises qui étaient sous pression, on, euh, on fait des choix et euh, on choisit de se réorganiser et pas forcément d'employer. Euh, la loi qui était la mieux adaptée, c'était la loi de Robien. En 1996, et moi à Banoula. L'objectif, c'était vraiment de relancer l'emploi en disant, voilà, si vous embauchez 10% de collaborateurs, de salariés supplémentaires, vous aurez une exonération des charges sociales de 10%, donc on sera à l'équilibre. Ça n'a pas été la logique de Martine Aubry quand elle a fait la loi sur les 35 heures.
0: Alors, la différence, Francis Boyer, avec votre proposition, la semaine des 4 jours. D'abord, qui la défend, cette proposition
1: Alors, euh, la proposition elle est défendue euh, essentiellement par le patronat, mais plutôt PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu euh, le, le sujet... Alors, déjà, m- moi, je ne suis pas un pro semaine de 4 jours, mais je trouve que... J'ai bien aimé, quand je suis arrivé euh, tout à l'heure, j'ai vu votre slogan, la vie prend un sens. Et oui. moi, je trouve qu'avec la semaine de 4 jours... Euh, euh, bah, ça permettrait de, de, d'être en phase avec euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette philosophie. Donc on reprend sens. Alors, d'où vient la semaine de 4 jours Ce n'est pas nouveau. Euh, deux choses se sont passées. D'un côté, on a le confinement, euh, qui fait que bah, pendant un certain nombre de jours, euh, les gens se sont posés des questions. Et euh, justement, la première question qui se sont posées, c'est euh, « ma vie fait tel sens ?» Et le travail fait partie de la vie. Et donc ils sont sortis hein, du confinement en disant « voilà, moi je veux euh, avoir un nouvel équilibre de vie, je veux avoir un meilleur équilibre de vie. Ça, c'était le, 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 du côté des, des Français. Et les entreprises rencontraient une difficulté depuis un certain nombre de temps, c'est qu'ils ne trouvent pas de candidats. Et donc, ils se sont dit, euh, ben, si je propose une semaine à 4 jours, je vais renforcer mon attractivité. Ça, c'est le point de départ. Euh, on se rend compte qu'effectivement, il euh, ben, les, les, les entreprises qui ont adopté la semaine de 4 jours ont plus de candidats, euh, qu'ils restent dans l'entreprise. Euh, pas seulement parce que c'est 4 jours, hein, c'est parce qu'on euh, verra la semaine de 4 jours, c'est aussi... Euh, le point de départ d'une réforme ou des réinventions du management. Parce que le deal, en fait, il est, il est simple. Hein. Pour que ça marche, il faut avoir l'entreprise qui dit, « Voilà, finalement, ça se passe comment Je vous offre 47 jours de congés supplémentaires par an. Vous travaillez 229 jours. Avec moi, vous travaillerez 182 jours. » Il y a une contrepartie, c'est que je veux que vous mainteniez la productivité. Et donc, on va ensemble identifier ce que nous pouvons faire pour pouvoir euh, euh, r- r- respecter, en fait, ce deal du gagnant donnant, qui est du gagnant-gagnant, mais qui se veut aussi être du donnant-donnant, parce qu'il faut que le collaborateur donne, il va donner une heure de plus. Moi, je ne suis pas forcément pour réduire la durée du travail hebdomadaire, donc ça veut dire que les salariés vont faire un effort quotidien de 1 heure, voire 1 heure 30 de plus par jour, en contrepartie de quoi ils ont 47 jours de repos supplémentaires.
0: Est-ce par que contre... c'est bien pour les salariés de travailler plus longtemps dans la journée, alors qu'il y a des contraintes d'aller chercher les enfants à l'école, etc. Ouais. C'est compliqué, ça, non Alors euh, c'est compliqué pour les euh, personnes qui
1: sont à charge familiale euh, et qui qui privilégient privilégient en fait cette charge-là. C'est compliqué pour... Je je ne sais pas comment ça représente en fait de personnes qui me disent « Moi je ne peux pas parce que j'ai mes enfants à aller chercher à l'école, donc du coup le fait que vous me rallongez une heure de plus par jour, ça ne rentre pas dans les cases. » Je ne crois pas que ce soit la majorité. On n'a pas évalué ça, en tout cas. On a, moi, je n'ai pas trouvé les chiffres qui me permettent de savoir mmh. combien de personnes ça, ça, ça correspond. Par contre, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours d'expérience où euh, les salariés nous disent « je suis moins stressé, je suis moins fatigué, j'ai moins de charge mentale. Euh, » Parce suis je... demande un jour supplémentaire. Exactement, parce que le jour de supplémentaire répond à deux choses. Euh, le besoin de récupération de notre cerveau. On a besoin de récupérer. Si vous travaillez euh, moins d'heures cinq jours, vous avez toujours cette charge mentale, parce que faut vous lever, il faut aller travailler, vous avez peut-être le stress de la journée, etc. Alors que là, on vous offre une journée, si vous l'utilisez convenablement, ben, vous allez vous reposer. Et puis, ce, ce qu'on a noté, c'est que ben, du coup, quand vous êtes au repos, vous produisez moins de cortisol. Et le, la cortisol le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et c'est ça qui fait vraiment la différence.
0: C'est toujours le vendredi, le jour
1: où on est censé ne pas travailler Ça dépend vraiment des entreprises. Vous pouvez avoir des entreprises qui décident de fermer euh, le vendredi. Euh, notamment dans tout ce qui, euh, qui est un peu technique. Euh, je pense à deux entreprises, une qui installe des climatisants des et une autre qui, qui fabrique en fait des aérosols. Et, et l'effet magique de tout ça, c'est qu'on a une entreprise qui s'appelle MJ Conditionnement, qui est une petite entreprise de 15 salariés, qui a décidé de fermer le vendredi. Et euh, pour des raisons économiques, parce qu'il euh, y avait l'inflation, etc. Donc ça leur a permis de faire une économie de 5000 000 euros par mois. Et, euh, sur et sur le gâteau, ils ont redistribué, parce qu'il y a aussi le partage de la valeur qui est intéressant avec la semaine des 15 jours. Ils ont redistribué ce qu'ils avaient gagné sous forme de primes annuelles de 500 euros au niveau des collaborateurs. Vous avez des entreprises, par exemple, comme LDLC, où en fait ce sont les équipes qui s'organisent euh, par roulement. Donc euh, euh, c'est, c'est constitué euh, par binôme, et chaque binôme, dans chaque binôme, une personne choisit le jour qu'il souhaite chômer, ça peut être le mercredi, ça peut être le lundi, mardi, peu importe, et l'autre, son audio, et ils s'entendent comme ça. Vous avez des restaurants où c'est chaque semaine un jour différent. Et puis moi, je prône même des entreprises de saisonnalité qui pourraient peut-être se dire « Eh bien, pendant une période de forte charge, je vais travailler cinq jours. Et puis, eh bien, quand ça sera un peu plus détendu, je vais travailler quatre jours, voire trois jours. » Donc tout ceci, en fait, est à la disposition. C'est un choix qui doit être fait entre collaborateurs et entreprises. Le but du jeu, c'est euh, c'est vrai qu'on a intitulé ça avec euh, Thomas Laboré qui m'a aidé parce qu'il faut savoir que... Le, la, la, c'est un travail collectif. Hein. C'est un travail collectif parce que c'était compliqué pour moi, je ne comprenais pas comment il était possible que les salariés en 4 jours arrivent à faire ce qu'ils faisaient en 5 jours avec une heure de plus et euh, que ça augmentait la productivité. Donc comme je me sentais un petit peu seul, j'ai demandé à Thomas de m'aider pour essayer de comprendre ce qui se passait.
0: Les Français sont réputés être, euh, par rapport à d'autres euh, nations environnantes, assez productifs on serait ouais. aussi productif que les Allemands, contrairement à une idée reçue. Les Allemands partent tôt, d'ailleurs, du travail, vers 16h. Ouais. Alors, c'est, c'est vrai
1: qu'on a une référence horaire, et c'est ça qui est intéressant dans la semaine de 4 jours, c'est que l'idée, c'est de, peut-être de s'émanciper d'une référence horaire, qui est un héritage de l'ère industrielle, pour aller vers euh, une référence au résultat. Donc, peu importe le nombre d'heures, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de produire en 20 minutes ce que d'autres pourraient produire en une heure. Donc, l'idée aussi, c'est de mettre les personnes au bon endroit. C'est, c'est difficile à faire évoluer, ça hein c'est difficile à faire évoluer parce que ça fait quand même plus d'un siècle. Enfin, c'est toute une histoire hein, qu'il faut
0: repenser. Il y a des modèles d'entreprise, des modèles managériaux, parce que le management, Francis Boyer, a quand même quelque chose de fascinant, cette culture managériale. Alors, on aime ou on n'aime pas, on pourra trouver qu'il y, y a un discours anglo-saxon un peu feutré derrière, toujours, parce que ça vient quand même de la culture anglo-saxonne, cette connaissance des hommes dans l'entreprise, non euh, je Après pense... très français euh, au départ. Alors, euh, et c'est là où c'est intéressant. C'est pas très latin. Ouais, c'est pas
1: très latin. Alors, il y, y a deux cultures qui s'opposent. Hein. Euh, on est, c'est vrai, un héritage américain. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants étaient formés sur des modèles de management qui viennent des États-Unis, proposés par des grands gourous de l'époque, et qui avaient forcément raison, puisqu'ils l'avaient mis en œuvre dans des grands groupes. Il euh, y, y a un très bon livre hein, qui s'appelle, la, la, enfin je retrouve, mais qui, qui nous dit que, en fait, les Américains ont, ont une culture euh, euh, du, euh, du succès, euh, du, du devoir. Nous, les Français, on a une culture de l'honneur. C'est-à-dire qu'on est prêt à transgresser les règles si c'est bon pour le client, ce que fera pas un Américain. Je pense que la semaine de quatre jours euh, n'est pas un modèle qui nous vient des États-Unis. La semaine de quatre jours, c'est quelque chose d'empirique. Euh, qui est euh, imaginé progressivement par des PME, puisqu'il faut savoir que les grandes organisations syndicales telles que le MEDEF, la CPME, voire la NDH sont opposées pour le moment à cette semaine de 4 jours. On partage tous l'idée qu'il ne faut pas le généraliser comme les 35 heures, parce que ça ferait flipper un peu tout le monde, c'est pas une bonne chose. Maintenant, on, on est en train de co-construire, c'est du test and learn.
0: Francis Boyer, quand on voit que la Suisse a voté, il y a eu une votation en Suisse il y a quelques années, pour refuser une semaine supplémentaire de congés, est-ce que le signal n'est pas tout à fait contraire si jamais euh, on en venait à accepter la semaine de 4 jours Peut-être pas de manière unilatérale et générale, ainsi que vous l'avez dit, mais est-ce que ça ne va pas faire passer les Français pour un peuple de fainéants, alors qu'à côté, euh, ça bosse dur euh, Je rappelle
1: que que ça, ça bosse tout le Et ça bosse tout le temps. Et en fait, c'est ça qui est très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, la valeur travail a changé chez les Français depuis euh, 2021. Il euh, faut savoir qu'il y a eu un, un, une étude, un rapport qui a été produit par Jean Jaurès, qui disait que la, la, valeur fondation travail, la Fondation Jean Jaurès qui disait que la valeur travail en 1990 arrivait en deuxième position avec 60% d'importance. Et en 2021, elle arrivait en quatrième position avec 24% derrière la famille, les amis et les loisirs. On est quand même la septième puissance mondiale. On est le douzième pays le plus innovant du monde. Donc on a cette ressource, cette ingéniosité. Et c'est ça qui est intéressant, la semaine le cas dur, c'est dire, voilà, si on respecte le deal, euh, je vous fais confiance, moi patron, pour que vous puissiez trouver des solutions qui vous permettent de faire entrer tout ça en quatre jours. Et on remarque, et c'est tous les retours d'expérience que j'ai recueillis dans cet ouvrage-là, que lorsque l'on dit aux collaborateurs « on te fait conscience et on croit en toi et tu es capable de trouver nos idées eh », et
0: bien ils les trouvent. Il y a des freins que vous avez anticipés, c'est ça aussi qui est, est intéressant, parce que c'est vrai qu'on se dit spontanément « la première chose qu'on se dit, ça ne marchera pas chez nous oui, ». Il, il y a un blocage cognitif, vous ah. dites l'essentiel du blocage, d'ailleurs vous l'écrivez, c'est, c'est essentiellement cognitif, hein, comme beaucoup de nos blocages d'ailleurs.
1: Oui, oui on, est, on est victime de nos biais cognitifs. Déjà, quand, euh, si on prend par exemple les positions euh, du MEDEF, de la CPME, etc., ils nous disent deux choses. Un, ce n'est pas possible parce que ça va altérer la productivité. Deux, ce n'est pas possible parce que les salariés seront plus stressés. Concernant le premier point, on a des chiffres qui démontrent le contraire. Euh, on a une, un maintien, voire une augmentation de la productivité. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, euh, quand on dit ça, on est sur un raisonnement qui sous tend deux choses. La première, c'est qu'on part du principe qu'on ne peut pas faire mieux. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on produit plus en une journée qu'il y a un siècle de cela. Donc, ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Et euh, le deuxième point concernant le stress, eh bien, euh, en fait, c'est, euh, c'est quand on apporte la semaine de quatre jours, ces euh, modes de raisonnement, c'est extrêmement quantitatif. C'est logique, c'est rationnel, etc. Et comme on essaye, j'ai j'essaie de le mettre dans l'ouvrage, les gains de productivité, les gains qui nous permettent d'avoir la productivité, c'est qualitatif, c'est systémique. C'est-à-dire qu'en en fait, je ne pense pas, alors ça dépend des métiers, mais je ne pense pas que sur une journée de 7 heures, on travaille 7 heures en effectif. En moyenne, selon les activités, bien évidemment, on travaille 4 heures. Le reste du temps, c'est quoi Ce sont des réunions, c'est des mails, c'est des lectures d'informations, c'est du peu partager avec les collègues. C'est plutôt une bonne chose, il hein, faut le garder. Et donc, on est rarement en travail effectif. Et en plus, comme on, est, on a du mal à utiliser la messagerie, hein, les mails, tout le monde se plaint de la messagerie, il oui. faut savoir que dès que vous recevez un mail, eh bien, vous êtes interrompu. Euh, et on est interrompu à peu près toutes les 8 minutes. Et il nous faut euh, quelques quelques minutes pour nous remettre en énergie. Donc là, l'idée, c'est, c'est d'inviter des collaborateurs, et j'étais encore hier en formation auprès d'une entreprise, à repenser les modes de collaboration pour que les gens puissent euh, avoir un temps plus important de concentration pour... Euh, être dans un travail effectif, et le temps de, de pause, ainsi gagné, euh, serait plus sur des moments de ressourcement et de
0: convivialité. Francis Boyer, est-ce que le, l'entreprise ne cède pas à des modes comme ça, et puis les modes, en fait, passent Si on prend celle du télétravail, il y a eu l'engouement pour le télétravail, et puis beaucoup d'entreprises ont relocalisé leurs salariés parce qu'elles voyaient qu'elles perdaient la main et que c'était difficile pour elles est-ce que finalement, on ne retombe pas toujours dans les mêmes pratiques au bout du compte Alors, c'est vrai que quand
1: on regarde notre l'évolution de la société, on s'aperçoit que à chaque fois qu'on a un problème, on trouve une solution. On va très loin dans la solution qui devient le problème. Ouais. Euh, c'est le cas avec le télétravail. Moi, je pense que la semaine de 4 jours a pour mérite de retrouver l'équilibre entre des besoins individuels et le besoin collectif. Une entreprise, c'est un collectif. Quand on, a, on, quand on a accordé des RTT, c'est une mesure individuelle parce que même si c'est soumis à l'accord de l'entreprise, c'est souvent le salarié qui décide. Quand on est sur du télétravail, c'est une disposition individuelle parce que c'est le salarié qui décide de quand il veut télétravailler. Et ce, 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 ce qu'ont découvert les entreprises, c'est que bon, moi, je veux bien t'offrir une certaine liberté, mais à, ton, à partir du moment où ça n'altère pas le collectif, parce que je te rappelle quand même que tu fais partie d'une entreprise. La semaine de 4 jours, quand on y va, on supprime les RTT, puisqu'on donne 47 jours de repos. Et on diminue considérablement le télétravail. C'est-à-dire moi, je préconise de, de limiter le télétravail à une journée. Donc, on retrouve ainsi, de mon point de vue, d'après les témoignages, un meilleur équilibre
0: entre temps individuel, temps collectif, épanouissement et performance. Oui, ce n'est pas cumulable avec les RTT. Surtout pas. Ce qui vous paraît donc une, peut-être une manière, d'ailleurs, de, de revenir sur cette pratique, et de sortir par le haut de cette pratique. Et, qui a beaucoup divisé les Français.
1: Et, et ça répond aussi aux besoins des patrons que moi j'ai l'habitude de côtoyer, où. on... On observe quand même une montée de l'individualisme très forte. Et, euh, et, et l'idée, c'est que la semaine de 4 jours permet de retrouver cet équilibre-là. Et donc, c'est, c'est gagnant-gagnant, en fait. Il faut savoir que la semaine de 4 jours, c'est vraiment une quête d'un, d'une relation gagnante-gagnante, euh, avec un meilleur équilibre de vie, donc épanouissement-productivité, qui repose sur du donnant-donnant.
0: Mais alors, le travailler plus pour gagner plus, euh, non
1: ben, On n'a pas besoin, parce que ce n'est pas une question de travailler plus ou de travailler moins, c'est une question de travailler mieux. En fait, en France, on est très productif, même si le taux de productivité diminue, on l'a vu ces dernières années, puisqu'on a une baisse de 3,4% de la productivité par salarié, mais on a aussi une hausse de 5,6% de l'absentéisme par salarié. Et donc l'idée, c'est de se dire à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler mieux Est-ce qu'on est quand même principalement aujourd'hui dans une activité de service en France
0: Il y a des pays qui ont
1: mis en pratique cette semaine de 4 jours on a, on, a, on a beaucoup de tentatives, on a l'Australie, on a, on a l'Espagne, on a l'Angleterre, il y a une grande expérience euh, euh, au
0: niveau d'Angleterre, au niveau des états unis au niveau de l'Islande, et on a des très bons retours euh, d'expérience. vous dites expérience, c'est-à-dire c'est du cas par cas, ce sont des entreprises qui choisissent elles-mêmes, il n'y a pas de...
1: Alors il y, y, y a deux manières de faire. Aujourd'hui, il voilà, y a des autres pays qui ont essayé de légiférer, comme la Belgique, ça n'a pas marché, et, et puis il y a des pays qui ont soutenu des initiatives comme l'Angleterre et en ce moment l'Espagne, euh, euh, parce que en fait, l'idée elle est, elle est complexe. Si vous proposez la semaine de 4 jours comme étant une option supplémentaire à d'autres options, et on l'a vu euh, avec leur save Picardie euh, et, et je trouve que dans les médias ils sont un petit peu durs et sévères avec eux parce qu'ils ont essayé une option qui est un dispositif parmi tant d'autres, ça ne marche pas. Moi je pense que la semaine de 4 jours de ce que j'ai vu ça marche quand ça concerne tout un collectif.
0: Francis Boyer, c'est ma dernière question, est-ce que ça peut être l'objet d'une campagne présidentielle, ça peut être un sujet politique. Aujourd'hui, ça n'est pas un sujet politique, apparemment. On n'entend pas de politique sans parler du sujet.
1: Ça, ça, alors, je ne sais pas si ça pourrait être un sujet politique. Par contre, je, je pense deux choses. Ça pourrait être intéressant de proposer aux salariés la semaine de quatre jours pour euh, essayer d'accéder à la retraite avec, oui. euh, dans de meilleures conditions. Ça, ça me... Et ça me paraît aussi être intéressant sur un sujet qui est le partage de la valeur. De, de... Alors, le, le partage de la valeur ne, ne, n'est pas forcément financier. Ça peut être aussi du temps. Donc
0: c'est en ce que ça peut me paraître intéressant. Deux réflexions, en tout cas deux pistes, hein, qui peuvent justement éclairer ce débat sur les retraites. Et on, on voit que ça n'a pas tellement émergé finalement, cette question-là, dans le débat sur les retraites. Je crois qu'ils étaient surtout concentrés sur euh, « je ne veux pas travailler deux ans de plus ». Voilà, c'est ça. Alors qu'il y avait peut-être d'autres pistes, en tout cas il y a d'autres pistes sur la manière d'envisager le rapport au travail, ainsi que vous l'expliquez dans cet ouvrage qui s'appelle « La semaine de 4 jours sans perte de salaire » aux éditions Erol. Je vous remercie, Francis C'est Moi qui vous remercie.
1: On va connaître leur noms. Léo, Tony, Mickey, Ralph. Oh, on nom de famille. Quoi alors, On n'a pas de nom de famille Mais qui on est, alors Ils débarquent au cinéma pour tout déchirer. <rire> non. Ok. Ni...